0: Всем доброе утро, меня зовут Влад, вы слушаете подкаст «Чайный паладин». Люди, которые причастны к созданию подкастов, и особенно те, которые считают, что много об этом знают, они называют одним из факторов успешности подкаста. То есть то, что сильно влияет на рост популярности и удержание аудитории, это регулярность выхода выпусков. Надо сказать, что этот выпуск целиком и полностью сделан для того, чтобы подкаст оставался регулярным. Теперь вы это знаете, теперь... Я это знаю, и мы можем, как взрослые люди, притвориться, что это нормально. В сегодняшнем выпуске не будет у нас какой-то одной конкретной темы. В каком-то смысле он будет напоминать старые выпуски Чайного Паладина, когда было несколько тем в одном выпуске. Но еще сильнее он будет напоминать один конкретный выпуск, который называется Случайный Паладин. И поэтому темы в сегодняшнем выпуске не будут связаны между собой. И мне кажется, что у меня есть определенная необходимость делать такие выпуски раз в несколько недель. Потому что я, как любой здоровый человек, потребляю контент, и в какой-то момент у меня накапливается его, ну, скажем, Определенное такое количество, критическая масса. И как у любого человека, у меня есть потребность все это обсуждать и делиться с кем-то. И в таких выпусках в будущем, по крайней мере, насколько я это себе представляю, я буду находить для вас интересные новости которые кажутся мне интересными, и делиться всяким прочитанным, просмотренным, поигранным за определенный промежуток времени. И все это не будет связано никакими общими темами или мотивами, как это было в... в ранних выпусках, скажем так. Сегодня поговорим про анонс настольной ролевой игры во вселенной Чужих. Также у нас будет сериал. И это не «Игра престолов» и не «Чернобыль», потому что про них уже все слышали и все знают. Но «Чернобыль», возможно, будет немножечко упомянут в следующих выпусках. Как всегда... Как я раньше уже в предыдущем выпуске сказал, не буду обещать, но определенный такой план есть. Сегодня у нас будет сериал What We Do In The Shadows, это комедийный сериал про вампиров, и и в конце у нас будет кооперативная видеоигра, называется она A Way Out, вышла в прошлом году, и вот мне наконец удалось ее э, пройти В этом году не так давно Формат у этого выпуска одновременно и старый И новый То есть кому-то он может знаком Для кого-то он, допустим, кто Начал слушать Чайного Паладина С предыдущих выпусков Он он будет в новинку, поэтому мне бы Очень хотелось Чтобы вы оставили Отзывы на тему того Как вам такой формат в целом Комфортен и, и насколько он интересен В будущем я Планирую формат вот такой подборки всякого медийного контента и обсуждения каких-то новостей использовать. Но, возможно, в зависимости от ваших комментариев и моего собственного понимания, как это лучше сделать, он будет корректироваться. Вот. Так, что касается чая. На сегодняшний выпуск я решил обойтись без каких-либо конкретных брендов. Сегодня у нас будет чай с чабрецом. Абстрактный. Если кому-то прям очень интересно узнать, кто производитель вот этого конкретного чая, то это э, компания Ричард. На этом концентрироваться не будем, просто э, значит, знайте, что это чай с чабрецом и в пакетиках. Теперь пришло время запоздало информации для всех тех четырех человек, которые слышат подкаст впервые. Этот подкаст работает так. Я рассказываю всякое интересное из того, что мне нравится. В основном это связано с увлечениями, которыми можно замечательно увлекаться дома. Делаю я это с помощью всякого разного чая, поэтому подкаст называется «Чайный паладин». И в начале выпуска я завариваю кружку какого-нибудь чая. Напомню, что сегодня это чай с чебрецом черный. И далее после этого говорю в течение 15, от 15 до 30 минут, собственно по самой теме выпуска. И в конце говорю, понравился мне чай или нет. И говорю, почему. Очень простая схема. Ну, а теперь, когда с водной частью покончено, можно, наконец, начинать слушать сам подкаст. Первая тема сегодня у нас будет настольная ролевая игра во вселенной чужих. Элеанор Пиджи. 25 мая стартовал предзаказ на эту самую настольную игру ролевую. И по интересному в обстоятельств 25 мая 1979 года, то есть 40 лет назад вышел фильм Чужой, снятый Ридли Скоттом. Ну вот, то есть 25 числа в предыдущую субботу для меня, для вас возможно предыдущую предыдущую субботу вот произошел такой. Знаменательный день И по адресу AlienDeficeRPG.com Появилась страничка, на которой вы Сможете, можете сделать Предзаказ то есть, страничка появилась немножко пораньше, но возможность предзаказать открылась именно 25 мая. Как вы понимаете, это уже так себе новость, учитывая, что на момент выпуска уже какое? Первое июня, а возможно, что даже и 4. Но у меня дело в том, что недостаточно сухой китайской лапши и суперклея, чтобы починить свое расписание, поэтому прошу отнестись с пониманием. Очень здорово то, что если вы делаете предзаказ, вы получаете в дополнение к собственной книге правил которая называется Cinematic Starter Kit на 168 страниц с правилами для проведения ваншотов. Ну, то есть сценариев, рассчитанных на одну сессию и приключения в комплекте с ней. Ну и, конечно же, у вас будет возможность заказать бандл со всякими разными плюхами, среди которых кубы, красивые карточки для инициативы, оружие, какие-то карточки для NPC, не знаю для чего, звездная карта или там набор карт, всякие разные красивые жетончики и экран мастера. В самом жирном наборе будет еще лимитированная версия рулбука, которую также можно купить отдельно, и в этом самом жирном наборе еще и идет в комплекте постер. И, наверное, сейчас расскажу, что известно об игре на сегодняшний день. Как, возможно, многие из вас уже догадались, игра будет происходить во всем известном и любимом сеттинге, где... Есть место только для кудрявых женщин в белых трусах, футуристических компьютеров ZX Spectrum, ну, компании Вейланд Yutani, андроидов с белой кровью и инопланетян с очень интересной формой головы, от вида которых сразу хочется сделать себе банановый смузи. В комплекте идут корпорации, правительство, все они ведут торговые войны и просто войны. В общем, это идеальный сеттинг, чтобы работать космическим дальнобойщиком. Игра у нас будет использовать движок правил Year Zero. Те, кто играл в Tales from the Loop, Carrie Wallis, Forbidden Lands, которых в этом подкасте... Ну про Tails from the Loop и Coriolis в подкасте уже было, про Forbidden Lands чуть-чуть попозже будет. Вот, а для всех тех, кто играл в эти игры, правила должны будут э, показаться знакомыми. Ну и, понятное дело, этот движок также используется в игре Mutant Year Zero, которая настольная, ролевая, не которая компьютерная, вот, про которую я тоже когда-нибудь обязательно сделаю выпуск, когда она мне все-таки попадет в руки. Для тех, кто не слышал и не знает, система правил Ерзира, она построена на так называемом Dice Pool. Сейчас люди, которые слушали э, выпуски про Кориолис и про Tales from the Loop, наверное, могут немножечко перемотать на 5 минут, на 2 минуты. Вот. Э, значит, Dice Pool это некоторое количество кубиков, в данном случае это шестигранники, они хватаются в горсточку и бросаются об стол. Скорее всего, так же, как в криолисе и Tales from the Loop, и во всех остальных в большинстве э, игр от этой компании, которая называется Free Oligan, если кто не, за несколько выпусков подряд еще их, ее не запомнил. У каждого персонажа будет четыре характеристики, я думаю, что условная сила, ловкость, интеллект, харизма. И к этим четырем характеристикам еще будет набор навыков со значениями ну я думаю, что от 0 до примерно 5. Вот. И при проверке навыков у нас бросается сумма этих 6. То есть э, сумма навыка и характеристики, к которой он привязан. Ну то есть сила и, например, ближний бой. Все, Все вместе складывается. И добавляется бонус от разного рода оборудования или оружия. Ну и здесь нужно сказать, что успехами считаются только шестерки. Остальные грани помимо шестерок у нас не учитываются. В некоторых системах от Free э, единички также могут являться ну, серьезными какими-то, может быть, не критическими, но все-таки считаются неуспехами, что-то они негативное дают. Вот, в общем, представьте себе, что у вас есть шестигранник, где одна грань – это успех, а вторая грань – нет. А все остальные грани ничего не делают. Вот, в принципе, вот так. Думаю, что здесь будет что-то похожее, судя по моему ну, такому нулевому опыту в общении с этими системами, я думаю, что они здесь себе не изменят, что-то мне подсказывает мое паучие чутье. В описании к игре заявлена механика стресса, точнее, у нас, когда мы заказываем бандл, видим, что там в комплекте идет набор кубиков, и часть из этих кубиков. Которые отличаются по свету Они названы кубиками стресса И у меня здесь две теории Что это будет за механика Первая Немножко мне Меньше она нравится Значит кубики стресса будет кидать мастер, мне кажется. ну Это первый вариант. И в в какие-то определенные моменты, когда захочет помешать игрокам. И его успехи на этих кубиках будут отменять успехи игроков. И возможно у него эти кубики стресса будут накапливаться с течением сессии. В зависимости, ну, наверное, какие-то действия игроков будут ему эти кубики стресса давать. И надо сказать, мне бы, наверное, не очень хотелось, чтобы так было, но... Кто знает, как бы это довольно модная механика, давать мастеру инструменты влияния, возможность портить игрокам жизнь. Больше, чем одна система ее использует. Ну, я, например, небольшой любитель такого, по крайней мере, когда речь идет о системах, которые рассчитаны на проведение длительных кампаний, ну, вообще каких-либо компаний с развитием персонажа. Если речь идет о ваншотах, когда нужно добавить динамики в определенный момент, в принципе, наверное, можно. Иначе мне такое не очень. Вот а Второй вариант, который, по которому может эта система работать, кубики стресса будут кидаться игроком, когда он захочет повысить свои шансы на успех. Ну, соответственно, взамен он э, имеет э, шанс получить какую-нибудь неприятную затрещину. Ну, то есть э, мы хотим очень сильно, чтобы у, у нас... Какой-то бросок был успешным То есть повысить его шансы на успех Добавляются к нашему броску кубики стресса В определенном количестве И шестерки будут считаться успехами А единички ну, Либо тебе сразу дают Какую-нибудь неприятную Штуку, либо накапливаются У тебя накапливается Шкала стресса там или еще что-то Похожее, и когда она там накопится Очень сильно, можно получить Какую-нибудь психологическую травму Такой вариант тоже, в принципе, ну, удобоварим. И много где такое я видел. вот э, То есть, э, да, вот в принципе у меня, наверное, два таких варианта есть. Не знаю, какой из них будет использован. Возможно, что комбинация из них, а возможно, что вообще будет все по-другому работать. Ну, тем не менее, очень интересно посмотреть, как же оно будет в конце. Если у вас есть другие идеи о том, как это может работать, или вы уже имеете на руках правила, напомню, что есть уже возможность получить их на руки, по крайней мере, правила для проведения ваншотов, то напишите в комментариях к подкасту, будет очень интересно узнать. По поводу самой игры я, в принципе, не беспокоюсь, по поводу ее качества, потому что у разработчиков уже есть опыт создания игр про космос, всякую научную фантастику и мистику. Это если что, речь идет про Кориорис. Поэтому я думаю, что всем будет всем будет хорошо. Вот. Заявлено у игры два режима. Первый из них это уже упомяна, упомя, упомянутый ранее э, красиво названный Cinematic Play. То есть такой мой вольный перевод это кинематографичный режим э, с заранее прописанными сценариями. И они будут отыгрывать определенную сюжетную арку Из фильмов про чужих Играются партии В кинематографичном режиме за одну сессию Заявлено, что это быстро, весело и брутально то есть нас ожидает высокая летальность для персонажей и выживут только кудрявые люди вот. второй режим это режим компании предназначен он для серии сессий ясное дело и играться он будет в режиме песочницы И, скорее всего, здесь уже будет сделан акцент на превозмогании, а, возможно, что и гнетущей атмосфере всякого нечестивого ужаса. Те, кто уже сделал предзаказ, получили PDF. В комплекте с ней идет приключение, называется «Колесница богов». И если мне не изменяет память, то это, скорее всего... Связано либо с первым фильмом, где они находят этот самый корабль инженеров, либо с фильмом «Прометей», где на этом корабле инженеров там женщина в конце улетает. Если я для кого-то сейчас спойлернул Извините, ну надо было раньше смотреть Фильмы настолько старые Вот, preorder у нас Ограничен по времени, к сожалению Не написано, насколько сильно он ограничен Но надеюсь, что те, кто Услышали про игру сегодня Все еще могут Ее предзаказать, если захотят И те, кто сейчас Может уже имеет на руках PDF-ку И и с правилами для Cinematic Play, могут поучаствовать в закрытом бета-тесте вот. ну, В закрытом, открытом ну, То есть он ограничен пейволом Этот а, бета-тест Значит, наверное, открытый получается а, Судя по оформлению сайта и трейлера Который стильный, но не слишком информативный С оформлением у книги все будет а, хорошо Гигера они, конечно, на оформлении не позовут, к сожалению Всем, Все знают почему но, возможно, часть ртов, которые он успел нарисовать, они смогут использовать для оформления книги. Очень бы хотелось их там увидеть. Выход игры у нас запланирован на конец 2019 года. И когда-нибудь, я надеюсь, мне удастся во все это поиграть. И если это произойдет, вы услышите про Ален RPG в подкасте Чайный паладин. И от космического ужаса перейдем к ужасам бытовым, хотя, может быть, для кого-то это даже и не ужасы вовсе. В общем, сериал «What we do in the shadows», он тесно связан с одноименным фильмом, который у нас в российском прокате выходил под замечательным, великолепным, просто восхитительным названием «Реальные упыри». И сериал, кстати, на русском Называется вроде бы так же Хотя, так как он не выходит в России официально По крайней мере, я об этом ничего не знаю Не знаю, купили ли на его Трансляцию права какой-нибудь Стриминговый сервис Российский, я, к сожалению, ими не пользуюсь Ну, потому что просто Меня не слишком сильно устраивает Их качество вещания И всего подобного Ну, и не очень люблю смотреть все это дело в дуближе. Я сейчас не хвастаюсь, это вот правда так. В общем... Про то, как сериал называется в российском интернете официально, я не знаю. Но находил варианты перевода более близкие, наверное, к оригиналу. Что мы делаем в темноте. И еще один вариант, что мы делаем в тенях. Вот у вас есть три варианта. Вы можете попробовать, поискать, думаю, что-то. Вы точно найдете. Ну, самый э, верный э, способ найти сериал это искать по оригинальному названию. Вот вы the Шариус. Если кто не смотрел оригинальный фильм, это комедия про вампиров. Они вместе живут в одном доме в Новой Зеландии. И все вот эти реальные упыри. Это такие э, типичные архетипичные, обычные (смех) вампиры из всяких разных вампирских произведений. Ну, то есть, это вот э, те самые вампиры, которых мы все с вами прекрасно знаем и любим, и они нам знакомы, ну, как бы с детства. То есть, там э, есть дядька, который очень сильно похож на Дракулу, но, конечно же, не Дракула, хотя его зовут очень похоже. Есть э, такой быдловатый немножко вампир, который, он вовсю эксплуатирует тему того, что что в определенный момент своей жизни успел поработать с нацистами. Это вот его фишечка такая. И, значит, грустненький есть Носферату, который просто очень грустный. И, конечно же, у нас есть романтичный вампир, который пересек океан времени, чтобы быть со своей возлюбленной в Новой Зеландии, но у него немножечко не получилось. Вот. По сравнению с этим в сериале тоже речь идет о группе вампиров, которые живут вместе, но они живут уже в Соединенных Штатах Америки. И они туда перебрались, судя по всему, достаточно давно. И похоже, что они отправились туда, чтобы... ну, В те времена, наверное, когда еще общество было не так сильно развито. И собирались они, похоже, что захватить э, Соединенные Штаты Америки. вот э, Ничего не зная об этой стране. Но в какой-то момент, видимо, их одолела лень. Или не знаю что. И они решили просто жить в доме... Обычном, которые они там снимают, или что. В общем, у них есть такой вампирский домен, в котором они, значит. В общем-то, сидят и ничего не делают. В основном, ходят на вампирские тусовки. Вот. Значит, в самом сериале у нас ну, тоже, наверное, не такие уж архетипичные вампиры, как в оригинальном фильме. Здесь у нас есть супружеская пара вампиров. Значит, мужа играет, кстати, дяденька, который играл в одном из моих любимых сериалов комедийных «Хайти Крауд". Он там играл начальника, начиная вот со второго сезона. Кстати, дядька играет примерно точно такого же чувака. Можно даже подумать, что как будто бы этот чувак просто со временем стал вампиром. Но на самом деле нет. Вот, а его жена с именем восточноевропейским, кажется, Надя. Надя. Вот, а у нее вовсю эксплуатируется образ значит, восточноевропейской женщины Вампа с очень красными губами и потрясающим восточноевропейским или немножечко цыганским преувеличенным акцентом. Ну и, значит из всей тройки э, вампиров самый, наверное, интересный, самый прикольный прикольный. А, вампир это Нандор, неудержимый. Нандор the Relentness, как он а, себя называет. Вот, он а, какой-то непонятный турок или перс, очень древний, из всей этой тройки, первой тройки игроков, он самый древнючий, и поэтому, как бы, ну, типа самый смешной, потому что у него сильнее всего расхождения о, его, о представлении, как должны жить вампиры и там люди вокруг, сильно расходятся с тем, что что происходит сейчас. Вот. В какой-то момент он просто перебил очень много людей у себя в стране и решил оттуда уехать. Вот И теперь очень сильно грустит, что его остальных больше нет на карте. Вместе с ними также проживает необычный вампир, а энергетический вампир. Это такой лысый дядька, примерно за 40 по виду, в очочках. Энергетический вампир не пьет кровь, он питается питается человеческими эмоциями и силами. И делает он это следующим образом. Он просто начинает с вами вести нудную беседу, после которой вы начинаете зевать. И таким образом он питается, а вы становитесь очень грустным и бессильным. И чувак этот, кстати, работает в офисе. Ну, то есть все, кто работают в офисах, они, наверное... Начинают сейчас кого-то подозревать Из своих коллег Кстати об офисе Сериал и фильм Скорее всего Будет правильно сравнивать С сериалом офис Хотя бы потому, что это Единственный сериал, офис Из всех, что я смотрел, вот помимо вот we do которые the shadows, снят По а, такому же принципу Есть еще парки и зоны отдыха, но я его К сожалению не смотрел, просто знаю, что там Используется похожий а, Ну, похоже Похожий художественный прием Ну, то есть, а, когда В какое-то общество да, Людей приходит а, съемочная Группа и ходят везде за ними И, значит, эти Люди, которые там живут или что-то делают, рассказывают этой съемочной группе. Э, типа того. Ну и как бы все шутки... Э, ну, в общем, похожие. Знаете, вот как, кто-то какой-то чувак что-то сморозил тупое, и, и просто камера долго на нем задерживается, и, а он смотрит в камеру, и... Ну, а ты смеешься. Ну вот, э, типа того. А, э, за за фильм и за сериал ответственен новозеландский режиссер Тайка Вайтити. У него такое интересное имя, потому что он а, похоже частично наполовину или на четверть, а возможно, что даже и полностью а, похожий индейц Маори. Вот. Но кроме того, что он относится к национальному меньшинству, он еще и довольно талантливый чувак. То есть помимо, в общем-то, неплохой комедии а, вот, это, вот этого самого фильма, вот Вы Дуэнди и вот этого сериала, а, он также Значит, ответственен за съемку. Ну, не за съемку, скорее там, по-моему, выступал в роли продюсера сериала «Паранормальный Веллингтон». Он про новозеландских копов, которые вот с этой всей нечистью, которая в оригинальном фильме появляется, вот эти копы, значит, как-то с ней сталкиваются. Я, к сожалению, этот сериал не смотрел. Я не знаю, могу я его вам рекомендовать или нет. Но если вам будет интересно, вы сами взрослые люди, можете пойти и ознакомиться. Вот, Кроме того, Тайка Вайкити еще успел э, снять один, наверное, из самых прикольных фильмов во вселенной Марвел. Это я говорю про Тор Рагнарёк. Э, мне он, по крайней мере, больше всего понравился. Во многом, благодаря вот этому всему духу 80-х и Лед значит, э, в трейлере. Мне очень, не очень много нужно, на самом деле, чтобы меня впечатлить. Вставляйте Лед в трейлер, и я готов идти смотреть ваш фильм если кто-то из режиссеров сейчас это слушает, то вот вы знаете, что что делать, чтобы я вам отдал свои 300 рублей. Помимо всего этого, недавно стало известно, что Тайка Вайтити будет снимать американскую адаптацию манги или аниме Акира. Ну, или Акира, не знаю, как правильно. Я всегда слышал, что все говорят Акира. Наверное, так правильнее будет. Жду с нетерпением, но с небольшой долей скепсиса, потому что хоть режиссер и достаточно талантливый, ну просто я не хочу разочаровываться, просто «Призрак в доспехах» я уже посмотрел, и это было ну, обычный фильм, не очень классный. Ну, местами классный, но не супер. Вот «Бэтл Энджел Алита» я, к сожалению, не посмотрел. Но, возможно, когда-нибудь посмотрю. Он у меня, значит, в бэк-каталоге, как говорят, имеется. То есть, когда-нибудь позже обязательно гляну. Вот. Про сам сериал. What we do in the shadows. Как вы понимаете, это комедия. Комедия положений, тот самый ситком. Это значит, что здесь стандартные для формата серии по 20 минут. Идеальный формат для людей Которые едят, когда смотрят Сериалы, то есть довольно тяжело Смотреть ту же самую «Игру престолов» Ну или любой другой сериал Где серия Длится по 40 минут или час То есть за это время можно очень сильно обожраться И стать толстым здесь ты вот как раз покушал Ну правильно говорить, поел Поел и попил чаю И спокойненько дальше Пошел делать свои дела Вот Это хорошо Опять же, сериал очень э, должен Понравиться людям, которым По душе черный юмор Но при этом не слишком черный Потому что, ну, э, понятное дело Сериал про вампиров Он, скорее всего, про типичные вампирские дела Типа убийств э, Людей И, возможно, всякие Вампирские такие Пошлые штуки, которыми они знамениты Типа оргий массовых э, Вот но Как бы Юмор не настолько черный Чтобы знаете то есть Я смотрю сериал с женой Которая вообще не очень любит Когда страшно и стрёмно вот, И ей нормально То есть Если у вас уровень терпимости К насилию чуть выше среднего Или примерно средний Вы сериал этот можете смотреть Вот Вы не можете смотреть этот сериал Если вам меньше 18 лет если вам меньше 18 лет, то вам, наверное, стоит посмотреть какой-нибудь другой сериал. А вот вы дуэн и посмотреть, когда немножечко подрастете. Вот когда станет 18 лет, тогда и посмотрите. Обязательно вспомните про этот подкаст, вот, который вы слушаете сегодня. И такие оп! И я знаю, что я сейчас буду смотреть. Типа того. А, да, кстати, совсем забыл сказать, что вместе вот с этими самыми вампирами, которые, значит, проживают в этом доме, с ними еще живет фамильяр, Ну, то есть прислужник Он прислужник этого самого турецкого Персидского вампира Нандора Это Такой мексиканский Латиноамериканский парнишка, которого зовут Гильермо Он очень хочет стать вампиром И ведет себя Ну, как такой стажер Или чувак, который очень сильно хочет повышения И Очень сильно старается И для меня это прям большая интрига Станет ли он когда-нибудь вампиром или нет Вот Что еще? Кстати, здесь нужно добавить, что просмотр этого сериала у меня наложился на мой умеренный хайп по поводу анонса Vampire the Masquerade Bloodlines, который второй, которая выйдет, возможно, в конце 2019 или в начале 2020, кажется. И я ее очень сильно жду. И, наверное, мне сейчас очень легко скормить какое-нибудь вампирское произведение на тему вампиров. Не знаю, попробуйте что-нибудь. Вот люди, которые вы там снимаете, пишете книги или делаете игры. Ну, свяжитесь со мной. Скажите, что вот у вас есть игра про вампиров. Я обязательно, ну или фильм, или книга. Я постараюсь ее прочитать. Потому что уже нет сил, если честно, терпеть. Почти что... Полгода осталось, больше полугода, чтобы посмотреть чтобы поиграть в «Ampire The Masquerade Bloodlines». Не знаю, мне кажется, я достаточно сказал про этот сериал. Ну, потому что это ситком, и я же не буду из него пересказывать шутки. Наверное, Наверное да. Я сказал, кому он подойдет. Я сказал, чему он хорош. Надо сказать, что те 20 минут, за которые которые идет серия, ты за это время не успеваешь заскучать, и у тебя как раз в это время примерно заканчивается, так что это отличный сериал, и Чайный Паладин рекомендует What We Do In The Shadows, что мы делаем в тенях или что мы делаем в темноте, вот так вот. Ну и, наконец, поговорим про видеоигру. Э -э Игра называется A Way Out. Вышла она в прошлом году. Многим она очень сильно понравилась. А у меня дошли до нее руки только спустя год. В этом году. Во многом потому, что длится она 6 часов, а стоит почти 2000 рублей. Ну, в какой-то момент, значит, э -э были скидки. И это совпало с моим желанием в нее поиграть. И это совпало с желанием моей жены в нее поиграть. И мы смогли в нее поиграть. В общем... Сейчас будет мое подоспевшее экспертное мнение по игре, в которую уже все поиграли. Ну, то есть то, за что все так любят этот подкаст. За запоздалые обзоры всяких, всякого разного. Для тех, кто совсем не интересовался темой на момент выхода, Way Out — это кооперативная игра от третьего лица, ну, точнее, двух третьих лиц, в которой нам в роли двух зеков предстоит сошить побег из тюрьмы и немножко вместе поприключаться. В данном случае кооперативность заключается в том, что вам по-любому понадобится второй человек, чтобы в нее поиграть. Ну или если вы из тех людей, которые проходят Dark Souls на танцевальном коврике, то тогда вам просто понадобится второй контроллер. Плюс в том, что вам не обязательно тащить себе домой людей или заставлять младшую девятилетнюю сестру играть с вами в игру про тюрьму. Вы можете просто купить одну копию A-Way Out и пригласить своего друга или подругу поиграть с вами по сети. При этом им совсем не обязательно эту игру покупать. Достаточно вашей копии. Вот, режим игры по сети я не тестировал, но написано... Описании игры в PlayStation Store, что можно делать так. Я надеюсь, что там указана только правдивая информация. Игру мы проходили перед телевизором на диване, и это мне очень сильно напомнило те времена, когда я играл на Xbox 360 в Gears of War, который тоже можно было проходить вдвоем э, с другом за одной приставкой. И тут можно было бы сказать, что мне вспомнился первый Halo. Ну, как бы так, немножко включить, да, старого человека. Ну, на самом деле не вспомнился, потому что во времена первого Хейла я был школьником, и у меня не было Xbox, и судя по порту Хейла на PC, я вообще не слишком понимал, зачем в эту игру играть. Ну, то есть, я не знаю, я не хочу обидеть фанатов Хейла, но типа разноцветные вякающие инопланетяне и коридорные такие локации... В шутере, не знаю Может быть для тех, кто играл всю жизнь На консолях Это было прям откровение Какой крутой экшен Но блин, у нас на PC был Half-Life Или там Любой другой шутер хороший А вот зачем играть было В Halo на PC, я так и не понял Ну, если здесь Есть фанаты Хейла со своим Мнением, которые могут мне объяснить Что я пропустил Пожалуйста, приходите в комментарии и разносите мое мнение в щепки. Я даже совсем не буду обижаться. Вот, возвращаясь к лэй-аут, значит, зачем я упомянул вообще Gears of War и Halo. В игре также используется вот эта самая система мультиплеерная, которая называется Split Screen, такая уже полузабытая. Это когда при игре на двоих экран делится на две части, и каждый смотрит в свою часть. И к самой... Идея играть в сплитскрине, вот раньше, э, во времена моих вот этих Xbox 360, я относился не супер хорошо, ну то есть особого выбора не было, как поиграть еще с друзьями в Gears of War, потому что, ну, не было как бы возможности по интернету поиграть, консоль была одна на двоих, к сожалению. И играть в сплитскрине в Gears of War мне было тяжеловато, у меня болели глаза и кружилась голова. Но вот изначально сделано под сплитскрин, и поэтому здесь он сделан максимально, ну, как мне кажется, максимально хорошо. Во-первых, потому что игр с сплитскрином, где это является основной механикой, вообще, типа, сколько? Две? Или, может быть, четыре? Не знаю. Вот, я думаю, что здесь он... Сделан максимально органично, так как игра под него заточена. Ничего у меня, голова не кружилась, не болела, и глаза тоже в порядке. Вот. Итак, в игре Way Way Out один игрок у нас будет Винсентом. Это 40-летний банкир. Он попался на отмывание денег, и ему предстоит сидеть в тюрьме. А второй будет играть за Лео. У него... Очень большой нос. И он опытный уркаган, который в жизни делал много всего противозаконного и не слишком хорошего. Вот. Оба они находятся в тюрьме. То есть Лео находится в тюрьме изначально, а Винсент в тюрьму как раз в начальной заставке прибывает. И значит, у Лео уже есть план, как из тюрьмы сбежать. И Винсент тоже хочет сбежать из тюрьмы. И у них там есть. Кое-что общее, как оказалось, из их, ну так скажем, их связывает кое-что из их жизни на воле. И у них есть у обоих желание сбежать из тюрьмы, поэтому они начинают друг другу помогать. Игра у нас делалась дядькой, который знаменит своей фразой факты Оскарс, Джозеф Фарас, шведский режиссер Ливанского, если я не ошибаюсь происхождения. Возможно, он не Джозеф, а Юсуф. В общем, ни одного из его фильмов я не смотрел. И это вторая игра, в создании которой он принимал участие. Первая игра называлась, называлась Brothers Tale of Two Sons. И она была... Я думал, что она тоже кооперативная, но оказалось, что ты одним э, геймпадом управляешь сразу двумя братьями. Там тоже, в общем, э, говорят, что очень интересная механика, но мне, к сожалению, не было возможности в нее поиграть. Ну, может быть, когда-нибудь поиграю, и если вам это будет интересно, то расскажу о своих впечатлениях. Вот. Так как э, Джозеф Фарас у нас э, имеет... Кинематографичное такое прошлое. Наверное, логично ожидать, что Away Out будет игрой, достаточно похожей на кинофильм. И действительно, как бы здесь. Довольно много отсылок, во-первых, к фильмам про тюрьму, те же самые там «Побеги из Шоушенка» и все такое прочее. То есть, благодаря вообще всем этим фильмам и играм про тюрьмы, я, мне кажется, про американские тюрьмы знаю больше, чем про российские, потому что российские фильмы про уркаганов как-то не входят в число моих любимых жанров, к сожалению. Да, как я сказал, игра очень сильно кинематографичная. Там полно всяких таких, ну как это называется, отсылочка, Это уже такое зашкварное слово. Аммажей? Я надеюсь, что я правильно использую это слово. Очень много ссылается эта игра на различные знаменитые фильмы про криминал и все такое прочее. В частности, есть потрясающая сцена, которая прямо скопировано с корейского фильма «Олдбой». Американский фильм «Олдбой» я не смотрел, и мне рекомендовали его не смотреть никогда. А вот корейский «Олдбой» я вам советую посмотреть. Вот та самая сцена для тех, кто смотрел в коридоре с молотком, в игре присутствует. Надеюсь, что я никому ничего не заспойлерил. Несмотря на то, что у чувака большой опыт в производстве кинофильмов, и он... Написал для этой игры полностью сценарий сам. Сюжет и диалоги в игре довольно такие ну, простоватые, скажем, и в целом такие... Возможно, это связано тем, что у Джозефа, этого самого Фараса английский язык не является родным. Но, тем не менее, даже такая не слишком, прямо скажем, сложная история, как та, которая рассказана в вот она умудряется создать между персонажами, вот, за, которыми, за которых вы будете играть, то, что называют э, химией. Сейчас это все подряд это слово используют. И потом еще упоминают, что это классный такой боди movie Даже несмотря на то, что... Об этом даже говорят, когда речь идет о книгах. Вот. Ну, здесь, да, действительно ощущается связь между этими персонажами, и ты им, правда, начинаешь сопереживать. И что очень важно на это работает не только сюжет, но и собственно игровой процесс, э, потому что здесь использованы очень простые казалось бы механики игровые э, когда вам нужно с, с, главно, со своим напарником делать какие-то вещи ну, вместе вот, вместе кооперироваться то есть один там например куча историй когда один чувак что-то делает, а другой отвлекает ментов. Чтобы первый чувак успел это сделать, например. Ну, вот такие вещи, значит, и вы со своим напарником на диване, как бы эту вашу дружбу в реальной жизни тоже проецируете на персонажей в экране. На экране. Очень много в игре вот такого взаимодействия. Достаточно все с точки зрения игрового процесса, она довольно простая. Это, наверное, очень хороший очень хорошая возможность поиграть наконец-то совместно в какую-нибудь игру с человеком в эту самую игру с человеком который ну скажем так не очень часто играет в видеоигры но в принципе знает как держать в руках геймпад и как нажимать на кнопки эвай Out нам такую возможность дает то есть По своей сути это Ну такое интерактивное кино Наверное в чем-то Здесь нету таких вот этих Квиктайм ивентов, то что называется Когда вам нужно в определенном порядке Очень быстро нажимать кнопки Такое здесь есть Но это... Скажем, она не слишком хардкорная Такое, вот э, из таких игр я играл Только в Фаренгейт, и там это было Прям вот, когда я был школьником и в нее Играл, мне прям было тяжеловато, если честно Очень быстро отстукивать эти комбинации Клавиш, здесь такого нет, все очень просто И В основном, как бы, сводится к тому Что вам нужно просто понять, что сделать И это сделать Довольно легко понять, что нужно делать И потом просто это сделать нажатием Одной, двух, трех кнопок э ну, ко- координируясь со своим а, напарником Очень много вот эти сцены Все кинематографичные Чередуются между собой То есть, в принципе, не успеваешь заскучать Вот то, то что она проходит за 6 часов а За 6 часов реально ну, не будет времени выдохнуть, если честно Присутствуют такие довольно про- простенькие Сцены со стрельбой И укрытиями, и перекатами К ним очень многие, скажем Люди, которые обозревают игры на YouTube, ну, то есть, типа, все профессиональные э, обозреватели видеоигр предъявляют претензии, ну, потому что шутерная составляющая здесь простоватая, прицеливание не очень удобное, ну, прилипают персонажи к укрытиям довольно странным образом, но это, если честно, игра вообще, не, ну, как бы, не то чтобы про стрельбу, и, ну, наверное, можно ей это простить, потому что за вот этими всеми механиками кроется действительно классная история и между вами реально создается какая-то прям такая связь. А потом происходит вот этот поворот, о котором я вам, конечно же, не расскажу. Ну, вы вы по-любому знаете, да, что будет в таких фильмах и играх, всегда есть вот этот поворот. Вот, единственный спойлер здесь, наверное, в том, что он здесь, в этой игре присутствует. Вот. Сейчас, наверное, будет такая лирическая, философская минутка, потому что название A Way Out как бы говорит нам про то, что это побег, судя по всему, из тюрьмы. Но вот сейчас будет второй спойлер. Из тюрьмы вы сбегаете за час или два в начале игры, а остальное время вы проводите не в тюрьме. Что же это за Way Out? Путь вне э, Путь наружу, не знаю э, И куда он ведет Что означает Вот это вот самое out Куда пытаются сбежать Лео и Винсент Может быть на самом деле Это не побег из тюрьмы А побег от самого себя От того образа жизни, к которому Их привели, их поступки в прошлом Я я не знаю Э, Скорее всего нет И у меня есть Небольшая теория на этот счет Потому что несколько раз за игру вам предал, предлагается сделать выбор. Сделать так, как хочет Лео. Это пойти на проломы и бить лица. Или сделать так, как хочет Винсент. Это сделать все по-умному и без лишнего шума. И, собственно, на экране будет в этот момент два выбора. Это Лиус Уэй. Ну, то есть, путь Лео или путь Винсента. Может быть... Игра называется Away Out Вот так, именно поэтому Но Я не знаю, то есть назвать игру Away Out и, и как бы представлять ее, что это игра Про побег из тюрьмы, а на самом деле она не Про побег из тюрьмы Это очень интересное решение Игру я рекомендую всем тем Кто хочет э, Потусоваться лишний раз с другом Или подругой на диване И при этом Посмотреть классную историю И не сильно, скажем так, заскучать по пути. Такие дела. Перейдем, наверное, к окончанию вот здесь. Итак, подходит к концу очередной выпуск «Чайного паладина». Новый старый формат, в очередной раз мной изобретенный или опробованный. В общем, в будущем этот формат, я думаю, будет корректироваться, как я уже говорил в начале. Мне хочется больше рассказывать о том, что я читаю, смотрю или играю. Надеюсь, что вам это интересно. Я бы очень хотел узнать ваше мнение, насколько вам так Какая информация вообще может быть э, привлекательна для вас? Или, возможно, вас интересует э, вот именно то, чем я занимался в последнее время. Это обзоры. Обзоры впечатления от разных настольных ролевых игр. Про них тоже подкаст не перестанет рассказывать. Формат вот таких вот получасовых обзоров никуда не денется сразу, значит, делаю небольшой анонс. Следующий выпуск Чайного Паладина будет посвящен игре Forbidden Lands, настольной ролевой игры, от шведских разработчиков Reoligan. И на этом у нас шведское наследие возьмет перерыв. Вот расскажу про Forbidden Lands и про шведские игры. Некоторое время рассказывать не буду. Напишите, что вам понравилось, что не понравилось, как всегда. -э 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 Переходим к чаю... Чай с чабрецом Лучшее сочетание Черного чая Понятия не имею, что это за трава Но она великолепно Дополняет черный чай Любой Если вы добавляете чабрец В самый простой черный чай Вы получаете напиток богов Чай с чабрецом Для меня это 5 из 5 Один из моих любимых вариантов Этого замечательного Напитка Вот так. Да, потрясающе. Владислав, ты молодец. Вот, э, да. Здесь, наверное, для всех тех, кому не терпится закончить прослушивание чайного паладина. Я попрощаюсь со всеми. Э, Спасибо, что слушали. Это был Владислав. Мне 28 лет по-прежнему. Это подкаст Чайный паладин. Всем спасибо. Надеюсь, что увидимся и услышимся на следующей неделе. Пока. А кто еще до сих пор слушает этот подкаст после того, как э, закончилась немножко музыка, также хочу сказать, что в этом выпуске я очень большую его часть не читал текст. Это уже, знаете, часть такая для супер... Таких прям преданных слушателей Хочу сказать, что этот выпуск Несмотря на то, что к нему текст Я писал в течение практически Недели вот, ну Не всю неделю, конечно Но в свободное время К моменту записи я не успел Его полностью написать и Мне было так тяжело Садиться за текстовый редактор Поэтому я решил Половину выпуска просто Вывести на... Импровизации собственной и, возможно, каких-то остатках харизмы, которые у меня есть. Если вы это замечаете, потому что некоторые мне пишут, что слышно, как я читаю. Вот в данном выпуске я читал совсем по минимуму, по бумажке, и напишите как вам вообще как вы считаете насколько у меня хорошо получается над чем стоит поработать мне тоже очень интересно ваше мнение вот в принципе наверное и все второй раз в этом подкасте я прощаюсь с вами до следующей недели всем пока